0: Respuesta a sus preguntas aquí. En Solución Bíblica, comenzamos. Estamos
1: en una nueva emisión de Solución Bíblica, este espacio donde podemos aprender de la palabra de Dios gracias a las preguntas que usted nos envía semana a semana y las cuales para nosotros es un privilegio estar leyendo y también escuchando la respuesta del pastor Jonathan Medrano a cada una de ellas. El pastor ya se encuentra con nosotros, le damos la más cordial bienvenida.
2: Gracias hermano Miguel, un saludo para todos nuestros oyentes de Solución Bíblica, un espacio que ha sido diseñado para responder las inquietudes de nuestros oyentes en relación a los temas bíblicos, de teología o incluso temas de actualidad. Gracias por concedernos siempre ese privilegio
1: Donde quiere que ustedes nos sintonice A esta hora de la tarde Estamos transmitiendo este programa en vivo Desde la cabina de Plenitud Radio 98.1 FM para Santa Ana Sonsonate y Aguachapán También estamos enlazados Con 100.5 FM para Todo El Salvador 540 AM la estación de la palabra 1450 AM Restauración San Miguel Para la zona oriental del país y también nuestros hermanos en Guatemala se unen a nosotros a través de la emisora Cielo FM 89.1 En específicamente el departamento de Totonicapán para todos los alrededores Y sabemos que a través de esa cobertura también muchos de nuestros oyentes son edificados por el estudio de la palabra de Dios A través de las respuestas que se dan a las preguntas Esa es, esa es la dinámica de este programa Poder responder preguntas de nuestra audiencia Si usted desea participar puede enviarnos sus preguntas Mientras estamos desarrollando este programa En la transmisión de Facebook Live En las páginas de Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana de Lim Santa Ana A través de los comentarios usted puede dejarnos sus preguntas Y nosotros las estamos tomando para ponerlas en una lista Y por orden de llegada ir respondiendo a cada una de ellas Así que le invitamos a ponerse cómodo si lo puede hacer, si está en medio del tránsito, pues a escuchar, a eh, dejar de estresarse tanto por, ese, por esos momentos y a poder escuchar de la palabra de Dios. Esto nos va a ayudar bastante para poder sobrellevar cualquier situación en la que usted se encuentre en estos momentos. Así que vamos a dar inicio entonces con la emisión de este día martes con la primera pregunta para hoy que dice así. ¿Qué puedo hacer? Si ya no siento la presencia del Señor cuando voy a orar y busco de Él. esto me ha desanimado
0: mucho.
2: Bueno, en realidad, en la vida cristiana, todos tenemos que atravesar diferentes etapas. momentos en los que tenemos que crecer en nuestra visión de, de, de crecer. nuestra visión de cómo vemos la vida cristiana, de cómo vemos la la, la vida espiritual. O incluso la vida devocional la vida cristiana se podría describir como una vida de obediencia por encima de nuestras emociones por encima de nuestros sentimientos lo que caracteriza al creyente es la obediencia es más cuando uno lee la definición de la fe o cuando uno se aproxima a las características que definen a la fe eh, esta se podría circunscribir a la obediencia y de esto pues nos da muy claro testimonio la carta de los hebreos en aquel capítulo que se conoce como la galería de los hombres y las mujeres de fe todos ellos tienen una característica común y es que en algún momento de su vida aprendieron a desarrollar una vida de fe una vida activa en la que se creía a dios por encima de las circunstancias Incluso por encima de las emociones. Lamentablemente, hoy en nuestra época actual vivimos una era donde se da un sobreénfasis al aspecto emocional, un sobreénfasis a lo que las personas sienten. Somos una cultura que, dentro de la cosmovisión de, de cómo se percibe la espiritualidad, esta se hace efectiva y se reduce, lamentablemente a las experiencias eh, emocionales o sentimentales y por eso es que uno a veces encuentra expresiones como si siento hacer las cosas las hago, si no siento hacer las cosas entonces no las hago, e incluso hasta a veces decimos cosas como es preferible eh, que las cosas salgan de manera natural y no hacerlas de manera hipócrita porque si no las siento entonces no las hago todo ese tipo de filosofía, vamos a decirlo así, o de pensamiento, eh, lo único que demuestra es nuestro poco crecimiento espiritual. El problema es que muchas veces cuando nosotros trasladamos esta forma de pensar a la vida cristiana, a la vida devocional, por ejemplo, eh, uno puede llegar a confundirse y pensar que Dios no está con nosotros porque no le sentimos. Creer que el Señor no nos escucha porque no le sentimos. Pensar que Dios ya no nos habla porque no le sentimos. Y esa es una característica bastante común de aquellos cristianos que se han estancado en su crecimiento espiritual. Porque en muchas ocasiones es verdad que la presencia de Dios nos conduce a un momento de adoración. Eh, ¿Por qué no decirlo? También de un éxtasis emocional en el que derramamos nuestro corazón delante de la presencia de Dios. Y es verdad que como cristianos debemos de aprender a ser sensibles a la presencia de Dios. Y eso obviamente que pasa por los aspectos emocionales. Sin embargo, hacer de los aspectos emocionales la única característica que garantiza que auténticamente estamos creciendo en la fe sería un completo engaño porque es verdad que en ocasiones uno tiene una enorme disposición de buscar al Señor y hay una sensibilidad absoluta y plena, pero en otras ocasiones nuestra misma naturaleza caída se va a, op se va a oponer a esa búsqueda sincera y es ahí donde nosotros, vuelvo al, al punto que mencioné al inicio, tenemos que aprender a desarrollar convicciones y ¿sí? la convicción de la obediencia es aquella que se superpone a, la, a los sentimientos, a lo que sentimos. Por eso es que yo le animaría, estimado oyente, a que si usted sigue perseverando, buscando al Señor, obedeciendo su palabra, haciéndolo con toda sinceridad, como es la característica clave de aquellos que buscan al Señor con pleno corazón, usted va a notar que usted irá creciendo. No necesariamente porque en todas las veces que usted busca al Señor, usted siente una experiencia sobrenatural o porque usted experimenta eh, lo que en algún momento quizás pudo sentir en su momento de búsqueda. El Señor es muy generoso porque en algunos momentos pues Él va a permitir que su presencia se haga real en nosotros y nosotros vamos a derramarnos delante de Él, Él nos va a ministrar y en otras ocasiones nuestra oración tendrá que ser la oración perseverante, aquella que ve el cielo cerrado aquella donde las circunstancias parecen apuntar todo en nuestra, a nuestra contra, pero la permanencia, la fidelidad, la perseverancia es lo que hace que nuestra vida espiritual auténticamente pueda crecer. Por eso es que hacía alusión a este eh, capítulo de la carta a los hebreos, que es bastante conocido, donde se nos menciona cómo muchos de ellos hicieron cosas que humanamente no tenían mayor garantía de, de ser, y lo que es más en muchas ocasiones eh, quizás no sintieron humanamente eh, alguna experiencia especial para poder a, obedecer entonces el señor nos invita por ejemplo a tener una vida de oración lo sintamos o no el señor nos invita a tener una vida de búsqueda de su palabra lo sintamos o no el señor nos invita a congregarnos lo sintamos o no y es más en aquellas circunstancias donde no sentimos hacerlo, es donde mayor obediencia deberíamos demostrar a estas prácticas que seguramente van a fortalecer la fe y el carácter para sobreponernos a los momentos difíciles. Así que yo no me preocuparía, estimado oyente, si por alguna razón usted siente que no está sintiendo como, como debería de sentir. Me preocuparía por... Hacer un examen continuo de la vida de obediencia a la palabra de Dios y de la perseverancia que debemos
1: demostrar en aquellas cosas que el Señor nos ha pedido. Muy bien, vamos a continuar con el programa. Apenas estamos dando inicio. Tenemos mucho tiempo por delante para escuchar más respuestas acá en Solución Bíblica. Volvemos en unos segundos. <coughs> continuar entonces esta tarde aprendiendo de las preguntas que nos envían nuestros oyentes como lo dije al principio usted puede enviarnos la suya a través de los medios que se están mencionando durante el programa pero también a través de la transmisión que tenemos en facebook live de paso, aprovechamos para que usted pueda compartir en su muro esta transmisión y así llegar a más personas para que ellos puedan también tener conocimiento de lo que la palabra de Dios dice a diferentes situaciones, como la que nos expone el siguiente oyente, que nos dice así. ¿Es normal que en un matrimonio cristiano un esposo utilice material, material pornográfico para estimular su vida íntima con su esposa?
2: No, no es normal. No, no solo no es normal, sino que es pecado. Es eh, dañar el diseño que Dios construyó y planificó para la vida íntima del matrimonio. La pornografía es uno de los peores males que podemos enfrentar o tener hoy en día. Y no solamente está lastimando la integridad y el carácter de nuestros jóvenes, sino que tristemente también está socavando los pilares fundamentales de la vida matrimonial. La pornografía no es otra cosa más que una distorsión eh, errada, desfigurada y agresiva de la sexualidad que Dios diseñó. En otras ocasiones y en otros programas también hemos mencionado que siendo que Dios es el arquitecto de la sexualidad para la vida matrimonial, Satanás lo único que puede hacer es tratar la manera de distorsionar o arruinar aquello que Dios eh, diseñó. Cuando la pornografía entra en la mente y en el corazón de los seres humanos, es ahí donde se comienza a producir una serie de corrupción y también de elementos o principios que son contrarios al diseño de Dios. Como por ejemplo reducir la sexualidad solamente a una condición de puro egoísmo en el que la prevalencia de una parte de, de la pareja es la que se impone sobre otra y donde lo único que interesa es satisfacer mis intereses, mis apetitos eh, sexuales sin importar que pueda lastimar, utilizar, denigrar o herir a la otra persona. Esos son parte de los componentes que hacen a la pornografía tener tanto alcance eh, por muchas personas que siguen, eh, la siguen a través del internet. Otro elemento que aparte que desfigura la sexualidad de, de, del, que Dios diseñó, también hay una, se denigra la condición de la mujer, que muchas veces es la que se ve envuelta en situaciones de vejación humana completamente se sabe que la industria pornográfica por ejemplo eh, está sustentada sobre grandes redes de trata de personas eh, y también está está financiada eh, por personas o grupos eh, que solamente utilizan secuestran a mujeres a niñas para la producción de dicho material entonces Estar expuesto a material pornográfico, aparte de, las, de los daños espirituales, psicológicos, emocionales. Aparte que uno también, eh, cuando consume este tipo de material, está promoviendo este tipo de, 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 de industria que es pecaminosa y que es contraria a la voluntad de Dios. Introducir este tipo de material a la vida matrimonial eh, genera una condición... De mucha degradación del matrimonio y también de, 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 de la esposa Por eso es que la Biblia lo cataloga como un adulterio Jesús él dijo que cualquiera que ve a una mujer para codiciarla en su corazón ya adulteró con ella Si una persona se está estimulando sobre la base de la pornografía y no por la construcción de una relación íntima con aquella persona con la que Dios quiso que formara una sola carne, si eso ocurre, lo único que está eh, permitiéndose es una desobediencia y una rebelión en contra de los principios de Dios. El que una pareja acepte la utilización de ese tipo de material eh, es una plena desobediencia a Dios, y no está midiendo las graves consecuencias que esto va a ocasionar eh, A mediano y largo plazo en la relación, en la vida eh, de la pareja Y esto se debe a que la pornografía es una ilusión Es una ficción de la sexualidad Es una deformación de la vida íntima Y pretender eh, que calce lo que se ve en el material pornográfico en la vida matrimonial es tratar la manera de ir eh, contra la corriente, es como pretender que la ley de la gravedad no existe y eso entonces sería una, una condición de necedad. Entonces son muchos los daños que ocasiona el consumir material pornográfico eh, por una persona, pero si a eso se le añade que se practica dentro del matrimonio, los daños pueden ser severos a largo plazo o a mediano plazo incluso. Porque una persona cuando se ve que no está satisfecho porque lo que consume en este material o en este tipo de contenido no lo consigue con su pareja, entonces su apetito lo llevará a buscar otra forma para satisfacer ese deseo de la carne. Y puede ser con una relación extramarital que al final lo que terminará siendo es Lastimar el matrimonio, destruirlo por completo, los hijos se verán involucrados, todo porque no se pudo tener un control del consumo de este material. Por eso es que es importante que todos nosotros, los, los hombres, los que estamos casados, aprendamos a desarrollar y a construir una relación sustentada en el amor, sustentada en la intimidad con nuestra pareja. Y eso pues parte de la comunicación eh, una comunicación efectiva y afectiva en ambas direcciones una comunicación que se construya sobre la base del entendimiento eh, por eso también en otros programas hemos señalado la importancia que dentro de la vida eh, marital eh, se puedan ir creando los ajustes necesarios si bien es cierto eh, en el plano de la intimidad sexual eh, todo esto debe de ser por mutuo consentimiento tal como lo señala el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, hay ciertos límites que no se deben de transgredir. Y este es un límite que no debe de traspasarse. Incluir material pornográfico en la vida íntima del matrimonio es invitar a una tercera persona a participar de la relación que Dios dijo que era exclusiva entre un hombre y una mujer. y e Incluir esa, esa, esa tercera persona, por decirlo de algún modo, representado en el consumo de material eh, pornográfico, es un pleno eh, adulterio y también una, un, un pecado abierto eh, hacia Dios. Así que eh, la Biblia claramente lo, lo condena y
1: por lo tanto esa práctica no es tolerable. ¿Se podría recomendar algún tipo de literatura que ayude a los matrimonios cristianos a... ¿Poder tener una vida sexual saludable? Como lo hemos señalado, hermano
2: Miguel, eh, hay... la vida íntima o la vida sexual como Dios la diseñó, es una vida que se va construyendo eh, entre dos personas. Es decir, el, el deseo de Dios es que el hombre y la mujer construyan su vida íntima en amor. Y obviamente que como no nacimos aprendidos y si venimos con un trasfondo negativo, de consumo o de material pornográfico, entonces hay que hacer una sustitución de todo eso que está mal, de todos los principios y de todos los valores. Hay elementos que son claves y, se, y que se encuentran en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, hace una mención de la vida conyugal, él dice, asimismo el hombre cumpla el deber conyugal con su mujer. Y es interesante que el, el escritor sagrado coloque primero al hombre en la posición de cumplir a la esposa. Y luego, obviamente, que le dice a la esposa que la esposa también debe de cumplir el deber conyugal con, con su marido. Pero la iniciativa, es decir, el, el que coloca el primer paso, por decirlo así, es el esposo. Pero ¿cómo lo coloca? o sea Hay hombres que piensan que que pueden tener intimidad con sus esposas y, y en realidad eh, no pueden, no, no lo saben el primer principio es el del servicio, es decir la sexualidad se expresa en el vínculo del servicio de no satisfacerme primeramente yo el de no satisfacer primeramente mis deseos, sino el de satisfacer los deseos de mi esposa satisfacer primeramente los deseos eh, de, de mi cónyuge y eso pues a hablar de una preparación emocional, mental, eso habla incluso hasta de una disposición de servir a la otra persona. En relación a su pregunta específicamente, hermanos, hay muy buenos materiales eh, dentro de las librerías cristianas que pueden ayudar a las parejas a poder construir esa vida sexual. Por ejemplo, el famoso libro El placer. ...sexual ordenado por Dios... ...o música entre sábanas... ...son algunos de la literatura recomendable... ...que podrían ayudar a las parejas... ...a poder tener insumos necesarios... ...y que les permitan ir construyendo... Eh, ...esa vida íntima... ...a lo largo de, de la vida... ...de la vida matrimonial... ...pero no sobre la base de una mala... ...instructora como la pornografía... ...lo que se ve en pornografía... ...no es real... ...es simplemente una actuación... Y es una degradación de la
1: sexualidad diseñada por Dios. Muy bien, vamos a irnos en estos momentos a una pausa y vamos a volver con algunos de los comentarios de nuestros oyentes que ya están presentes en nuestra transmisión de Facebook Live.
0: 100.5 FM Restauración. Transmitiendo en Vivo. Solución Bíblica
1: Y vamos a irnos ahora Con la siguiente pregunta para esta tarde Que nos dice así ¿Puede un cristiano Hacer yoga? <risa> bueno, para nadie es un secreto Que en la última
2: década, diría yo El yoga se ha vuelto muy popular El mundo occidental eh, ha creado como una especie de obsesión al, al culto, digamos, a la salud física. Y en, ese, y en ese culto de la salud física, que no digo que esté mal cuidar el cuerpo, pero en ese culto que se hace a la salud física, eh, ha encajado perfectamente la práctica del yoga, que hasta hace algunas décadas era considerado como una práctica rechazada por su misticismo. Los máximos exponentes del yoga en la actualidad suelen decir que el yoga no es una religión. Sin embargo, cuando uno entiende cuál es la esencia del yoga, que no es otra cosa más que la capacidad de dirigir la mente hacia un objeto exclusivamente y de mantener esa dirección sin ninguna distracción, eh, mientras eso no se alcance, eh, el hombre, según los exponentes de, del yoga, no puede unirse plenamente a Dios. Entonces es importante dentro de la filosofía del yoga eh, mantener eh, esa capacidad. En otras palabras, lo que el yoga eh, promete eh, es una unión de alguna manera hacia alguna deidad. Entonces por ende el yoga se convierte en una práctica religiosa, no solamente como, la, como se desea ver como una práctica meramente mental. Es un deseo o una búsqueda de, de intentar conectarse o encontrarse con Dios, pero fuera o aparte de Jesucristo. Entonces el yoga es una manera de invalidar todo lo que Jesús logró en la cruz del Calvario. Porque todos sabemos que el único camino hacia el Padre es Jesucristo y no el yoga como una fuente de religión ...o de religiosidad espiritual eh, alterna. Hay que, hay que entender, por ejemplo, que el yoga hace ciertos ofrecimientos... ...de cómo unirse a la deidad o cómo nuestra mente puede conectarse a la divinidad. Por ejemplo, el yoga promete una paz sin tener que abandonar nuestros pecados. El yoga promete un equilibrio mental y espiritual sin admitir nuestras debilidades o nuestra necesidad acerca de un Señor y de un Salvador, es decir, eh, la necesidad de reconocer a Jesús. El yoga promete una felicidad sin el gozo de Dios. Entonces, las mismas escrituras nos muestran que el ser humano está totalmente corrompido por el pecado y su mente está totalmente corrompida por este flagelo que viene afectando a todas las generaciones de la humanidad. Entonces, si el, yo, si, perdón, si el pecado ha afectado la mente, el yoga no puede solucionar esta debilidad o esta fractura mental. El yoga no puede dar la paz y la tranquilidad para el alma. El yoga no puede dar en nosotros un equilibrio emocional, un equilibrio espiritual. Lo único que puede ofrecernos o lo único que puede darnos es equilibrio mental el único que puede darnos esa paz interior, ese gozo total, es el perdón de nuestros pecados que se encuentra única y exclusivamente en el sacrificio de Cristo. Y yo creería que es sencillamente absurdo y contradictorio creer que por una práctica eh, espiritual de, entre comillas, descanso espiritual una persona va a ser... Libre de sus condiciones eh, de crisis mental, emocional. De una falta de dominio de sus emociones. Entonces un cristiano obviamente no puede practicar esto porque sería un contrasentido. Porque la fuente de paz, la fuente de equilibrio, la fuente del gozo, la conexión con Dios solamente se alcanza por medio de Jesucristo. Entonces, el yoga viene a ser como un contrasentido, una filosofía opuesta al principio y al pensamiento cristiano. El yoga puede darle la sensación de relajación a una persona, una, una relajación agradable, una sensación de satisfacción, pero el yoga no puede llenar su vida. El yoga no puede dar la felicidad y la paz auténtica que solamente tenemos en Jesús. Por otro lado parte de amar a Dios y amar a nuestro prójimo, es no ser eh, tropiezo para una persona, cuando un cristiano eh, ve el yoga como una posibilidad de paz mental está prácticamente pisoteando todos los principios que se encuentran en la salvación ofrecida por Jesús que él dijo que él era la paz del mundo, es decir, él es la auténtica paz no es la paz que el mundo ofrece Y Jesús mismo lo estableció Jesús es el único que puede ofrecer Un equilibrio real Por medio de la presencia del Espíritu Santo Que gobierna nuestra mente Y nuestro corazón Es decir, nuestros pensamientos y nuestras emociones Sujetas A la voluntad del Espíritu Santo Es lo que finalmente Logran definir el carácter De una persona mentalmente saludable eh, Como tal Entonces eh, que un cristiano tenga esta práctica es un total contrasentido eh, y es una negación de la fe en
1: el Hijo de Dios. En otros programas hemos tenido la oportunidad de escuchar la respuesta acerca de si se puede tener o un cristiano puede consultar con psicólogos o psiquiatras eh, en algunos casos. Ellos recomiendan algunas prácticas No necesariamente yoga Pero sí ejercicio físico Algunos eh, ejercicios de relajación mental eh, ¿Hasta qué punto el cristiano Debe tomar esas, eh, esas recomendaciones?
2: Bueno, por ejemplo La práctica del ejercicio físico Es recomendable para todos eh, El ejercicio físico Se puede realizar eh, Siempre y cuando pues, no se haga un culto Hacia el cuerpo ¿verdad? O se haga un culto hacia la imagen eh, humana, eh, por salud, no, lo, no solamente lo puede, sino que lo deberíamos de hacer. Pero la práctica de ejercicio no necesariamente está vinculada a una práctica o experiencia religiosa, o espiritual, o trascendental, verdad como es en el caso del yoga. Eh, la meditación es una práctica que los cristianos deberíamos de cultivar, pero recordemos que el ejercicio de meditar en la palabra de Dios en la presencia de Dios coloca como centro a Dios mismo y no eh, la capacidad del hombre por tratar la manera de ser fuerte o una persona dotada mentalmente que es, por ejemplo la propuesta que el yoga hace o sea la propuesta del yoga es que una persona un ser humano tiene la capacidad de sobreponerse mentalmente a, a sí mismo en conexión con la divinidad por sus propios medios pero nosotros sabemos por las escrituras que la mente del ser humano está totalmente corrompida y por lo tanto nadie puede acercarse a Dios sino a través o por medio de Jesucristo entonces la meditación o incluso los ejercicios mentales que muchas veces eh, se pueden eh, proporcionar como parte de las terapias o, o de los ejercicios que se pueden tener con un, con un profesional, no necesariamente están vinculados a un tema religioso como es en el caso del yoga. Porque en el yoga sí estamos hablando de una experiencia eh, de tipo trascendental y mental, que, en la que se manifiesta que el hombre es el medio mismo por el cual trasciende a la divinidad. Y es ahí donde nosotros no podemos... Eh, reducir, eh, ni mucho menos acomodar la verdad de la palabra de Dios que exclusivamente coloca esa función de paz, de gozo y de equilibrio mental, espiritual y emocional en la persona del Señor
1: Bueno, por acá tenemos un comentario que nos hacen desde Facebook y nuestra oyente nos dice el yoga está basado en mantras u oraciones mentales Hoy se ha popularizado más el ejercicio que los mantras. Pero estos están basados en el alcance de la divinidad y trascendencia divina humana. Dice el comentario del oyente, al cual tal vez sin querer como volver a hacerle responder a usted la pregunta. Pero algunos dicen, ¿y qué tal si solo nos quedamos con la parte física y no la parte espiritual? Bueno, los ejercicios, ¿verdad?, físicos
2: eh, como tales, ¿verdad? Las posiciones, eh, se, o sea, es como, como parte de una relajación del cuerpo, es una cosa. O sea, los ejercicios que una persona puede realizar, es o las posiciones físicas son una cosa, ¿verdad? Pero otra cosa es cuando eso se conectan específicamente a lo que el oyente está haciendo referencia, como los mantras o las repeticiones, o las eh, elevaciones mentales que hablan de, un, de, un, de una proyección incluso en, en, esa, en esa condición espiritual eh, trascendental la persona puede incluso salir fuera de sí y ahí estamos entrando a un campo espiritual bastante delicado porque eh, si eso ocurre nos estamos exponiendo a una condición de mucho peligro, porque eh, espiritualmente hablando solamente hay dos campos, el campo espiritual de Dios y el campo espiritual de Satanás. Y en el campo espiritual de Dios estas prácticas son condenadas, porque precisamente lo que promueven no es la iluminación y la, eh, la iluminación trascendental de la mente o del alma, sino que lo que se promueve, es hasta cierto punto un, una experiencia de tipo ocultista, eh, muy bien camuflajeada, donde se coloca como al centro, al hombre, como el medio por el cual se pueden acercarse a la divinidad. Y, y eso, como ya lo señalé al principio, eh, eso no es posible. O sea, el único medio por el que nos podemos acercar a, a Dios es a través de Jesucristo. La oración, por ejemplo, es una práctica espiritual, es un medio de comunicación. Pero la oración no sería efectiva si Jesucristo no estuviera en el medio. Es decir, no es porque nosotros tenemos un alto nivel de concentración eh, o de iluminación mental o de iluminación trascendental que nos acercamos a Dios. No es eso. Eh, nos acercamos a Dios en oración espiritualmente, por la persona de Jesucristo si Jesucristo no está en, en medio lo que nosotros tendríamos simplemente serían palabras dirigidas al aire entonces es Jesucristo lo que da la clave la pauta y el camino
1: para poder acercarnos a Dios a lo mejor no tenga que ver directamente con la pregunta sobre el yoga pero en el caso ya que pues últimamente se ha proliferado eh, la persona, las personas que están padeciendo de diferentes trastornos psicológicos como la ansiedad y la depresión. En algunos casos se recomienda, bueno, el caso del yoga o el caso de meditaciones o el caso de otras de otras prácticas, pero primero, eh, ¿un cristiano puede padecer de, de estos trastornos? Claro, eh, como ser humano
2: eh, no estamos, no estamos glorificados completamente y hay partes emocionales, eh, psicológicas o espirituales que todavía siguen batallando por eh, reafirmar una auténtica identidad en Dios. Y por eso es que la consejería cristiana, incluso la consejería cristiana dada por un profesional de la salud mental, va encaminada a que la persona reafirme eh, su ser en la persona de Dios. Es decir, la, la, la ansiedad, la preocupación Pueden ser incluso reflejos de situaciones no resueltas en la vida Entonces, el énfasis terapéutico Va direccionado entonces a encontrar esa, esa salida eh, En la identidad que Dios nos ofrece por medio de su palabra Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que por nada Debemos de estar afanosos, por nada estéis ansiosos, eh, porque la ansiedad en algún momento podría ser el resultado de nuestra desconfianza a las promesas que Dios tiene todo bajo control. Entonces, como todos estamos expuestos a esa posibilidad, un cristiano puede estar, entrar en una crisis de ansiedad. Pero es ahí donde, con la ayuda de Dios, con la ayuda de un acompañamiento pastoral, eh, podemos tratar la manera de orientar a esa persona A que descubra sus posibilidades Y su identidad en las verdades de la palabra de Dios En lo que Dios dice acerca de él En lo que Dios ha preparado acerca de él Muchas veces las personas Como solamente se limitan A ver las circunstancias que en algún momento les están afectando No tienen la capacidad eh, de ver más allá porque la misma crisis emocional se los impide. De ahí que un acompañamiento eh, pastoral o incluso profesional bíblicamente saludable es aquel que siempre va a incitar a la persona a ver las promesas de Dios y la actuación de Dios eh, en la vida de, de esa persona. Entonces se vuelve necesario, se vuelve importante que aprendamos a redescubrir esas verdades de Dios y hacerlas aplicables a nuestra vida, para que poco a poco pues, vayamos mostrando la fortaleza y la firmeza que emocionalmente Dios espera
1: que desarrollemos a lo largo de la vida. Entonces podemos decir que sí, dentro de los cristianos pueden haber crisis de ansiedad, de depresión, de estrés, pero el cristiano tiene una esperanza.
2: Claro, eh, y no es una esperanza eh, fuera de él, está dentro de él. Y no por él, sino que por la presencia del Espíritu en él. Los cristianos, claro que podemos enfrentar eh, cuadros de depresión, de ansiedad, si nos encontramos, por ejemplo, a un Elías. La carta de Santiago dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y eso se refiere a que emocionalmente Elías era tan débil como nosotros. Pero eso nos, da, nos debe dar a nosotros un consuelo y un aliento. Y es que a pesar de que en ocasiones nosotros podamos tener crisis emocionales, eh, crisis en nuestra autoestima, crisis de ansiedad. Podemos encontrar paz y seguridad en las promesas de Dios, redescubrir nuestra identidad en Dios. Porque muchas veces las personas tienen una, una profunda eh, inquietud acerca de, de ellos mismos, de su existencia, porque no logran eh, ver eh, lo que Dios dice acerca de ellos, entonces la, la tarea del, de la consejería cristiana, eh, el acompañamiento profesional, bíblicamente hablando, debe de ir encaminado hacia, eh, esa, eh, de, hacia empoderar esa, esos aspectos de la identidad de, de la
1: persona bueno sirve entonces esto estas palabras y este, estas respuestas es que el pastor ha emitido para que Pueda usted buscar ayuda para que pueda tener usted una esperanza y no se quede en esa situación, sino que busque la manera correcta de canalizar esta situación. Vamos a continuar con más del programa Solución Bíblica. Permítanos una muy, muy breve pausa y volvemos.
0: Solución Bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.
1: Bueno, seguimos adelante entonces con el programa en esta tarde y por supuesto que tenemos más preguntas para dar a conocer la respuesta. Vamos con la siguiente que nos dice así. Escuché a un predicador que decía que cuando el cielo se oscureció fue porque millones de ángeles se hicieron presentes para presenciar la muerte expiatoria de Cristo. Eh, ¿Es cierto esto?
2: No, no, no es cierto. Es una imaginación del, del predicador. Lo que ocurrió eh, en ese momento es un reflejo de lo que en ese momento estaba ocurriendo. Eh, y, era de, y era precisamente la separación del de padre con el hijo. Porque la Biblia dice que el hijo llevó nuestros pecados. Él se hizo pecado por nosotros. Entonces Dios no puede comulgar con el pecador. Cuando Jesús entonces asume nuestro pecado, Él lleva la carga de la ira de Dios. Es decir, la ira de Dios cayó sobre Él. La separación de Dios con el Hijo se produjo a causa de nuestros pecados. Y por eso es que se ve reflejado en el cielo eh, os os oscurecido, ¿verdad? Porque precisamente eh, nos habla de lo trágico que es el pecado. Es a eso a lo que se refiere la escritura.
1: Muy bien, aprovechamos este bloque también para una siguiente pregunta. Y nos dice así. ¿Puede un pastor casarse por segunda vez si ha enviudado? ¿Puede hacerlo con una muchacha que es menor que él unos 20 años? ¿Será saludable para la iglesia un matrimonio en esas condiciones? Bueno, son como tres planteamientos en uno.
2: En primer lugar, si un pastor se puede casar o no, eh, si ha enviudado. La Biblia claramente nos dice en la carta a los Corintios que, en relación al tema de la viudez, eh, un creyente puede volver a rehacer su vida, puede volver a entablar una relación de matrimonio siempre y cuando sea en el Señor. Eso es lo que la Biblia establece. Ahora, en relación a, a la diferencia tan marcada de edad. Eh, y si eso puede causar algún daño o dejar algún tipo de secuela en la congregación, pues yo pienso que sí. Eh, porque estamos hablando ni siquiera de, de dos generaciones totalmente distintas, sino que de, de dos generaciones abismalmente eh, separadas, verdad la una de la otra. Ahí, bueno, la pregunta del oyente pues no especifica la edad del pastor, pero suponiendo verdad que él es un hombre de 50 años y le lleva 20 años a, a su prometida, ¿verdad? Estamos hablando de una muchacha, una mujer de 30 años. O sea, hay una diferencia bastante marcada de edad. Eh, y obviamente que eso pues puede generar algún tipo de incomodidad eh, en la congregación porque las expectativas de una mujer de 30 años suponiendo que es esa la edad versus un hombre de 50 pues obviamente que son totalmente distintas entonces creo que por cordura y por sabiduría pues eh, el ministro debería de replantearse la posibilidad que fuera con otro tipo de persona, porque estamos hablando de, de edades abismalmente muy separadas. Entonces eso no, no es conveniente, no es saludable, especialmente en el caso de él que pues está en un cargo de dirección. Sin embargo, pues la Biblia no, no le prohíbe absolutamente eh, que no lo haga, ¿verdad? O sea, si al final el ministro de esta pregunta decide hacerlo, pues no hay nada que se lo prohíba siempre y cuando sea en el Señor. Pero eso sí que debe de atenerse a las consecuencias lógicas que tendrá una relación de este tipo. Y a, los, a las diferentes situaciones que van a tener que vivir en, en la relación matrimonial. verdad eh, Por ejemplo, en eh, la medida en que él vaya envejeciendo, eh, su esposa, si es que se casa... Eh, va a ir teniendo un ritmo de vida que a lo mejor no se vaya ajustando a las condiciones de su edad entonces por eso es que lo más conveniente es que sea con una persona que me, más o menos
1: o medianamente se aproxime a su generación ¿verdad? bueno en parte esta pregunta habla acerca de si será saludable para la iglesia eh, para la iglesia local un matrimonio de este tipo ¿Qué tanto ¿La iglesia o la congregación en sí debe influenciar en la vida personal, por ejemplo, del pastor en este caso? Lo que ocurre, hermano, es que cuando el
2: ministro eh, construye su vida familiar, eh, querramos o no aceptarlo, eh, eso determina muchas cosas al interior de la iglesia, al interior de una congregación. Eh... Y obviamente que uno no puede decir, bueno, es que esta es mi vida personal, esta es mi vida privada, así que nadie se puede meter en ella. Y en cierto sentido tiene razón, pero por el hecho de ser un líder espiritual de una congregación, siempre sus acciones o sus omisiones van a influir de manera directa en la congregación. Y también la congregación va a ejercer cierta presión en la vida privada del de líder, o sea, lo aceptemos o no, eso es así. Eh, el ideal, eh, obviamente, es que el ministro tenga la sabiduría y la capacidad de poder guiarse eh, bajo un parámetro de plena convicción cristiana en el que sus decisiones personales, lejos de dañar o cargar a la congregación, la estimulen eh, a seguir su ejemplo. Por eso es que el apóstol Pablo cuando decía, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo, habla de una solvencia moral y espiritual que tiene el ministro en relación a lo que le está pidiendo a su congregación. Entonces, porque uno puede, uno puede decir, miren hermanos, hagan esto, pero si el ministro con sus acciones demuestra lo opuesto, entonces es ahí donde se produce como un quiebre en la palabra de ese ministro. Por eso es que uno debe de ser muy sabio, muy sensato, en lo que hace o deja de hacer. Eh, obviamente que acá es donde se requiere que el ministro no esté solo. Es importante que todos los ministros tengamos personas de confianza a las que podamos recurrir en momentos donde en nuestra vida personal tenemos que tomar una decisión, donde tenemos que tomar una postura, donde incluso nuestra intervención eh, va a implicar o va a marcar la vida de la congregación eso se vuelve muy importante. Por eso es que el equilibrio y el balance siempre lo establece el que aprendamos a, a rodearnos de personas que no nos dejen solos al momento de, de, de hacernos tomar una decisión. Yo me preguntaría, por ejemplo, en el caso de, de este pastor por el que el oyente pregunta, si, si él habrá consultado, se si habrá dejado aconsejar por un grupo eh, maduro, en la fe, que le sepa inducir eh, que es lo, lo más conveniente para una decisión legítima a la que tiene derecho es que nadie le está privando eh, la oportunidad de rehacer su vida nuevamente si considera que le va a servir de mejor forma al Señor con un nuevo matrimonio, dado su condición de viudez pues no es, una, es un legítimo derecho, pero será razonable que lo haga con una persona que es muchísimo más joven que él, con una diferencia de 20 años, como lo dice la pregunta, ¿será sabio esa, esa decisión? ¿Será incluso sabio para esta muchacha eh, que es 20 años menor que, que el ministro? Son las preguntas que se deben de hacer y cómo esa decisión que el ministro tome eh, de alguna manera va a influir positivo o negativamente en, en el resto de la congregación. Son parte de las preguntas que se deben de hacer. Que no hay un impedimento, eso es un hecho. O sea, si al final los dos consienten, si ella es creyente eh, y él como ministro decide arriesgarse, pues tiene que estar consciente de, la, de las implicaciones de una decisión de ese tipo. Y por eso es que se vuelve necesario, repito, que los pastores nos rodeemos eh, de personas que nos estén eh, aconsejando... Eh, y en quien podamos también aprender algo, porque no basta solamente, hermano, ir a buscar consejos, y al final vamos, ya estamos decididos a hacer lo que nosotros queremos. Eso es muy usual en la consejería cristiana, hay gente que busca a los pastores, no para encontrar orientación, sino que para que el, el, el ministro le diga lo que quieren escuchar, y eso no debe de ser así, y mucho menos para... Para alguien que también se encuentra en un cargo de liderazgo y cuyas acciones u omisiones van a terminar repercutiendo
1: en la vida de la congregación. Muy bien, vamos a aprovechar estos minutos que restan para finalizar esta emisión. Saludamos a quienes se dirigen hacia la congregación y están en sintonía de este programa. Y la siguiente pregunta nos dice así. ¿Somos bautizados en el Espíritu Santo cuando creemos en Jesucristo o en el momento del bautismo en agua?
2: No, en ninguna de esas dos eh, acciones Uno no puede decir que esas acciones Como el creer en Jesús Determina ser bautizado en el Espíritu Santo O bautizarse en agua es El bautismo en el Espíritu Santo Son dos realidades O son realidades distintas El creer en Jesús es lo que se conoce como el, Lo que se produce es el milagro del nuevo nacimiento Es la regeneración por la acción del Espíritu Santo que nos lleva a aceptar y a creer en la palabra de Dios y reconocer a Jesús como Señor y Salvador. En el momento en el que el cristiano cree o en el momento en el que nace de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en él y a eso es a lo que se conoce como la morada del Espíritu, el sello del Espíritu o la unción del Espíritu Santo. Eh, y se llama unción porque a partir de ese momento somos separados o apartados para Dios pero eso no tiene nada que ver con el bautismo en el Espíritu Santo que es una experiencia posterior a la conversión el bautismo en agua es simplemente un símbolo de la experiencia que se vivió al momento de creer o al momento en el que se produjo el nuevo nacimiento porque el bautismo en agua simbólicamente lo que expresa es la muerte al yo La sepultura del viejo hombre Y la resurrección a una nueva vida En Cristo Pero es simplemente un símbolo de una experiencia Que ya se vivió al momento de creer El bautismo en el Espíritu Santo Como Jesús Lo, lo, lo prometió a los discípulos Era una promesa de poder Para ser testigos De él, es decir, era el poder Sobrenatural derramado En la vida de un creyente Para ser testigo de él entonces, el que bautiza es el Señor y nos bautiza por medio de su Santo Espíritu y eso ocurre una vez. Normalmente eh, es una experiencia posterior a la conversión. Hay casos, por ejemplo, donde la persona nace de nuevo y el Señor en su providencia decide que inmediatamente después de creer eh, son bautizados en el Espíritu Santo. Eh, yo recuerdo a un hermano que efectivamente esa fue su experiencia, que él creyó en el evangelio y a los segundos pues el señor quiso bautizarlo con su santo espíritu hay experiencias así pero la norma casi siempre es eh, que es una experiencia posterior a la conversión entonces eh, no podemos decir que el bautismo en el espíritu santo es lo mismo que la conversión y mucho menos que es el bautismo en agua repito nuevamente el bautismo en el espíritu santo es esa promesa de poder que el Señor ha prometido a todos los que creen en Él para ser efectivos en el testimonio que damos acerca de Jesucristo. En el testimonio activo que damos acerca de la verdad del Evangelio. Y la manifestación o la evidencia inmediata de haber sido bautizados con el Espíritu Santo
1: es la experiencia de hablar en nuevas lenguas. Muy bien, gracias Pastor por haber estado con nosotros respondiendo las preguntas de la audiencia.
2: Gracias a usted también hermano Miguel y un saludo para todos nuestros oyentes, especialmente aquellos que se dirigen a la congregación a esta hora de la tarde y que anhelan estar en la presencia del Señor junto a la comunidad, junto
1: a los cristianos eh, en armonía. Sí, de hecho recibimos todas las semanas reportes de los hermanos que aprovechan ese tránsito pesado, esos momentos difíciles tal vez, para llegar a la congregación después de sus trabajos, a lo mejor cansados, pero a terminar el día en el mejor lugar. Sí, en la casa del Señor. Así que si Dios nos lo permite, estaremos con usted la, no la próxima semana, sino el viernes, el viernes, para poder seguir con las respuestas a las preguntas que usted nos envía durante la semana. Gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima.